0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast iniciando este nuevo año 2022, capítulo número 26 y el día de hoy vamos a estar haciendo un capítulo un tanto especial puesto que las semanas anteriores al término del año 2021 básicamente lo que hicimos fue una suerte de... Eh, recapitulación de lo que fue el año con también eh, allí esa suerte de podcast anti navidad (ríe) donde comentamos cuáles eran las series que habían sido canceladas, hicimos un tag de series y también comentamos películas que iban a ser próximamente estrenadas durante este año, de las cuales Morbius durante esta semana ya sufrió retraso, así que Eh, en menos de dos semanas ese video ha quedado desactualizado pero bueno, son cosas de la vida, cosas que pasan y el capítulo del día de hoy vamos a estar eh, arrancando este año con cuáles son series que eh, yo al menos espero no todas con las mismas eh, intenciones, las mismas ansias pero sí que son relativamente esperadas por mi persona en este año 2022 y para eso vamos a agruparlas más bien por fecha de estreno aunque hay algunas que todavía no tenemos fecha definida pero las que sí vamos a estar comentando cuándo se estarían estrenando y por otro lado también eh, vamos a organizarlas por plataforma y en particular vamos a comentar 15 series porque el número es realmente alto así que si les gusta este video bueno a lo largo de este directo en youtube me pueden ir comentando y eh, si es que quieren una segunda parte el próximo fin de semana o eh, ahí dejamos temática libre que más o menos ya tengo pensado que podríamos hablar el próximo fin de semana así que sin más rodeos como ya viene siendo tradición en los podcasts vamos a comenzar la primera sección de este mismo comentando qué ha pasado en la semana por el canal haciendo el breve resumen semanal y aquí me voy a extender un poquito puesto que hay dos entregas o dos videos en el canal que eh, hola hola Inés, bienvenida al podcast Eh, ya se va sumando gente al, al capítulo del día de hoy Eh, Y Karen también, bienvenida Karen al podcast del día de hoy Entonces, eh, como iba diciendo en esta primera sección del resumen semanal Vamos a estar comentando dos que en realidad son de diciembre y son incluso de la semana anterior Pero que como el fin de semana pasado no hubo podcast Igual no quiero dejarlas ahí como en este limbo de no comentarlas rápidamente Entonces, sin más rodeos, el día sábado que fue primero de enero, eh, estrené en mi opinión respecto a Matrix Resurrection. Que a decir verdad es una buena película, es entretenida, aun cuando el segundo acto ahí tuve, estuve lidiando y me costó eh, no pegarme una cabeceada o no quedarme eh, por segundos dormido, puesto que además lo fuimos a ver con Kako muy, muy tarde esa, esa película, tarde en la noche a eso me refiero. Y eh, es buena película, se deja ver, sí. ¿De qué era necesaria? No realmente. Así que es un poco una opinión dividida en la que, eh, o al menos yo me quedo con eh, Matrix Resurrection. Después el día de domingo, que no hubo podcast, sino que simplemente hubo video normal, estrené es opinión respecto a Mar de la Tranquilidad, que es una serie eh, surcoreana que está en Netflix que está bastante bien, al menos gran parte de la serie. Yo creo que hacia el final, hacia los últimos capítulos, que ya las cosas o las... En particular, hay un elemento en la serie que se le sale un poco de control y quizás rompe ciertamente la serie y no me termina de gustar al menos el final que le dieron en la primera temporada así que tiene sus altos y bajos pero de que es una buena serie de ciencia ficción al menos se deja ver bastante bien Mar de, de la Tranquilidad en Netflix y ahora sí entramos a esta semana que comenzó el día lunes con una review de una película eh, brasilera si mal no recuerdo que se llama Lully que es una película de comedia sin mayor eh, trasfondo ni trascendencia simplemente es para ir, verla y entretenerse es una chica que está estudiando medicina típica eh, muchacha que no trata muy bien a sus amigos tampoco escucha mucho a sus pacientes y se le da la casualidad de tener o tras sufrir un accidente de ganar esta habilidad de poder escuchar los pensamientos de la gente Coincidencia, siendo que ella era una chica que se caracterizaba por no escuchar a sus pacientes Bueno, es parte de la película y no tiene más trasfondo Básicamente es enterarse de un par de chismes y posteriormente perder su superpoder de alguna manera Eh, Hola hola Luis, bienvenido al podcast del día de hoy Después, el día martes, estrené mi opinión respecto a una serie que está en Netflix que se llama Kids que es una serie en torno a un club de esquí en medio de las montañas en donde va a ocurrir eh, un accidente con un chico que se desbarranca básicamente y un año después la hermana va a cobrar venganza o va a querer cobrar venganza contra una chica que es bastante adinerada, que vive dentro de este eh, hotel por así decirlo de lujo en estas montañas y en este complejo de esquí y básicamente es una serie de 6 capítulos con una historia de venganza por parte de la hermana dado que culpa a esta chica de la muerte o de más bien del accidente de su hermano un año atrás una serie que no está mal, me gustaría sí, ver una segunda temporada porque creo que con estos seis capítulos plantearon bien los personajes plantearon bien los eh, principios de cada uno de estos chicos y me interesaría ver una segunda temporada pero hasta ahí dejo mi opinión, si quieren ir a verla, como siempre, abajo en la descripción de este video en directo, de en YouTube, también como si lo estás escuchando en formato podcast, siempre en la descripción están los enlaces a todos los videos que se mencionan en esta primera sección del podcast. Después el día de miércoles estrené mi opinión respecto a otra serie en Netflix, que es más bien la tercera, y yo creo que última temporada, no lo he confirmado, pero ten, tengo la impresión de que es tercera y última temporada de Plan Corazón, que es una serie de tres chicas que son amigas, que... Dos de ellas que son las que mejor les iba en la vida en el tema amoroso en la primera temporada eh, Elaboran todo un plan para eh, que esta tercera amiga y que en realidad es la protagonista de la serie Se encuentre con un chico y se enamore de él El punto es que este chico evidentemente está contratado por sus dos amigas y además se dedica a la prostitución Así que hay pequeños conflictos en las primeras temporadas y ahora ya en la tercera vamos viendo cómo las relaciones se van consolidando. El problema que tengo con Plan Corazón tercera temporada es que son demasiadas subtramas para solo 6 capítulos de media hora por capítulo. Poco menos son como unas 10 subtramas que se sienten que quedan muy apresuradas y muy metidas con calzador. Así que, ¿tienen puntos positivos la, la temporada? Sí, pero... en mi opinión no debió haber sido tan abundante la cantidad de subtramas para una temporada que por lo demás iba a ser la última así que esa es mi opinión general y en detalle como ya he señalado en la descripción están los enlaces a mi opinión completa de plan corazón tercera temporada después el día jueves estrenaré una opinión eh, o un video respecto a una película que está protagonizada por Megan Fox que se llama Till Death que es una chica que ya viene con cierto trauma en el cuerpo puesto que años anteriores al parecer fue asaltada incluso terminó siendo apuñalada pero sobrevivió a ese asalto y eh, han pasado los años y el trauma de por sí no lo ha terminado de superar el punto es que también tiene una relación ya de varios años con su esposo que está media quebrada puesto que ella a inicios de la película nos muestran que tiene un amante Y el punto es que en el aniversario de su matrimonio eh, deciden ir a una casa en un lago que como es invierno está congelado, pero donde van a ocurrir ciertos hechos un tanto perturbadores que van a hacer correr peligro la vida de esta protagonista que está interpretada por Megan Fox. Pese a que es una película de Megan Fox, no está tan mala y yo me la pasé bastante bien viéndola, debo reconocerlo pero si ustedes quieren ir a verla hay que ser un tanto creativo para encontrarla en internet y se llama Till Dead, así que, eh, o sea, perdón, Till Dead es esta película que he mencionado y que hice review del día jueves. Después el día viernes hice una review respecto a una serie que, como reconozco en ese video, solo la vi porque era cortita y se me hizo más larga de lo que yo esperaba que se llama Gente Ansiosa, o al menos esa es su traducción en español. Y es una serie de un crimen pero que en realidad mezcla demasiada comedia, intentan solucionar un crimen que es un secuestro o un robo que posteriormente termina en un secuestro y gran parte de la serie es interrogar a los secuestrados puesto que al momento en que la policía ya interviene este este hecho criminal el secuestrador simplemente desaparece por lo tanto hay que investigar qué es lo que realmente ocurrió durante esas horas donde realmente no vemos qué está ocurriendo dentro de este edificio que ha sido secuestrado. Una serie un tanto peculiar, por decirlo menos, que no me termina de gustar sobre todo por el humor que tiene, a, a, decirlo, a decir verdad. Nunca, nunca logré encantar realmente con la historia ni con los personajes pero ya está en Netflix, gente ansiosa por si a alguien le interesa ir a verla y finalmente el día de ayer estrené opinión respecto a una película que me la recomendó... Eh, HBO Max, si no me equivoco sí creo que fue HBO Max tengo la duda de si es HBO o Star Plus, creo que era HBO Max el punto es que se llama eh, The Unholy o Ruega por Nosotros, creo que era su título en español que es una película protagonizada por Jeffrey D. Morgan y solo por eso me animé a verla dentro de todas las miles de series y películas que me suelen recomendar en las plataformas y no es buenas películas <ríe> ¿qué quieren que les diga? A mí no me gustó, no encuentro que esté bien actuada, la historia se vio un tanto predecible pese a que es una película de terror, no sorprende realmente y no tengo mucho más que decir, no es una película que al menos a mí me haya gustado The Unholy o Ruega por Nosotros, creo que era su título en español ¿Y que dice Inés? Dice, ¿has visto Los Enviados y Cecilia en Paramount Plus? Eh, bastante buenas, pero faltan tus gatitos los enviados la tengo en agenda, cuando termine, que creo que termina esta semana o la semana próxima, ahí la voy a ver una vez que termine pero sí me llama mucho la atención, sobre todo por las protagonistas que es... Ah, se me acaba de ir el nombre de la protagonista, es una serie mexicana, los enviados En donde la protagonista es la misma protagonista de Monarca así que por eso es que me llama mucho la atención ver los enviados y voy a esperar a que termine para poder verla en Paramount Plus y Cecilia no, no la he visto y mmm, tampoco más ha salido recomendada así que quizás no encaja con mi perfil <ríe> pero bueno, entonces eso en cuanto a qué pasó por la semana como ven, varias películas, varias series logramos eh, incluso completar la meta del de año 2020 de diciembre de 2022, perdón de tener al menos la misma cantidad de series y películas, etcétera etc en fin, ¿y que se viene la próxima semana? Hasta ahora ya tengo programado que el día de mañana estrenaremos opinión a respecto a la primera temporada de Rebelde en Netflix. ¡Yay! <ríe> Esa serie que nadie pidió, pero que debo decir que me la pasé muy bien viendo Rebelde en Netflix. Aun cuando, ya reconozco, lo reconozco también en el mismo video de mi, mi review al respecto, pero yo nunca me subí al carro de Rebelde cuando era telenovela, así que... Básicamente vi la serie y valoré la serie como tal Puesto que hay muchas comparativas, muchas referencias a la telenovela Que yo nunca vi, nunca fui parte del furor y del fandom de Rebelde Así que bueno, al menos daré mi opinión respecto a qué también me pareció la serie Hasta ahí, básicamente Después el día martes estrenó opinión respecto a una película que también está en Netflix Se, se llama Madre Androide que está protagonizada por eh, Chloe Soy... se me olvida el nombre, Es parte de las Cloids, pero... (ríe) En sí, es una película de ciencia ficción, un mundo distópico y un futuro no tan lejano, donde las máquinas o los androides con forma humanoide han eh, diezmado a la población, puesto que se han revelado y se han transformado en máquinas de matar humanos. Y la protagonista eh, está embarazada así que básicamente tiene que correr por su vida mientras intenta no dar a luz puesto que la película transcurre en la última semana de gestación así que una película un tanto peculiar que está en Netflix madre androide y el día martes doy mi opinión al respecto después el día miércoles también doy mi opinión respecto a una película en este caso me paso a España y es una película que se llama El Páramo que me sorprendió, eh, hay que reconocerlo que no tengo buena calificación en general creo que eh, mucha gente la ha criticado de mala manera y a mí en lo particular sí me gustó de que es una, una película lenta, sí, es muy lenta también pero el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la decadencia sobre todo de la psiquis de los personajes creo que es algo que me gustó muchísimo como lo aborda la película y tiene un final que es incluso un tanto ambiguo porque puede tener dos lecturas, una lectura mucho más realista si se quiere de los hechos que están ocurriendo en pantalla y una visión mucho más psicológica si se quiere de todos estos hechos y eventos que ocurren en los últimos 10 minutos de la película, así que una que realmente a mí me gustó, me gustó mucho la de El Páramo, pero a mucha gente no le ha gustado así que va a ser interesante eh, ver sus opiniones el día miércoles cuando estrene eh, mi review al respecto y así comparamos versiones respecto a si nos gustó o no nos gustó esta película Después, ¿qué más dice Karen? Eh, por dos con lo de Rebelde, yo jamás la di Bien, pensé que iba a ser de los pocos del mundo. (risa) Y eh, Inés dice, Rebelde, la original fue buenísima a mi parecer, así que eh, te haré caso y veré esta nueva serie. Muy bien, de hecho algo que, que le he tenido que confirmar a varias personas es que no es un reboot, es decir, esta serie no reinicia la historia de la telenovela, por así decirlo, sino que es una continuación porque los hechos que ocurren en la telenovela repercuten de manera directa en esta serie es más, hay un, una suerte como de cuadro de honor con los protagonistas de la teleserie <ríe> y hay algunos personajes de la teleserie que retoman su papel en esta serie de Netflix así que es eh, de, de cajón o de lleno es una continuación y no un reboot y que dice Inés yo estoy viendo eh, El Páramo aún no, me la, no, aún no la termino espero terminarla mañana, vale como he señalado, es una película peculiar y que ha levantado mucha crítica negativa pero a mí ciertamente me gustó <ríe> y el miércoles les cuento por qué en más detalle y por último, el día jueves que es lo último que tengo programado ya para la semana estreno mi opinión respecto a Club Estambul segunda parte o la temporada 2 que son solo 4 capítulos que continúa la historia de eh, los primeros seis que ya vimos el año pasado, a finales del año pasado cuando se estrenó en Netflix y aquí me pasa algo súper curioso que es que la primera temporada de Club Estambul le di dos gatitos y no me arrepiento de haberle, haberle dado dos gatitos pero a eh, la segunda parte o estos cuatro capítulos de la segunda parte de Club Estambul tiene por decirlo menos una calificación mejor, así que el día jueves eh, los espero en ese video para que puedan comprender por qué me gustó mucho más la segunda parte que la primera, que creo que aquí ha sufrido un poco el fallo en, la, en cómo han presentado, cómo han estrenado esta serie más que la serie en sí misma esto de haberla dividido en dos partes creo que era innecesario y que incluso termina perjudicando a la primera parte más que eh, realmente ayudarla o que uno sienta un cierto interés por ver la segunda entrega. Pero bueno, hasta ahora el día jueves se estrena, entonces mi opinión respecto a Club Estambul en Netflix. El día viernes es muy probable que estrene opinión respecto a la película que está en Amazon, aun cuando la tengo que ver después de que terminemos el podcast del día de hoy, que se llama The, eh, The Attender Bar, creo, que está en Amazon Prime, que me llama mucho la atención, así que es muy probable que esa sea la película que eh, estreno, opinión, el viernes, y hasta ahí más o menos tengo programado. Es también muy probable que el próximo podcast sea algo muy similar al podcast que hicimos con La Casa de Papel pero en este caso sea de Euforia, que se estrena hoy día en HBO Max, su segunda temporada así que es muy probable que el domingo tengamos podcast de Euforia. si es que no determinan en el, en el chat online que es donde estamos haciendo este, este directo y este podcast del día de hoy que quieran una segunda parte de Series 2022 Así que ahí se los dejo, eh, o hacemos el podcast de Euforia o hacemos en este caso el podcast de eh, Series 2022 Y de hecho no estoy en la versión de YouTube como para hacer una encuesta, no no me deja hacer encuestas desde acá Pero bueno, si no hubiese sido para hacer una encuesta, pero ya, whatever Y finalmente para ya ir cerrando la primera parte del de podcast del de día de hoy eh, Lo que toca siempre es un poco de estrenos, que es lo próximo que se viene Eh, Sobre todo en Netflix, que es la la plataforma que más gente consume, y si nos vamos a los nuevos y populares, tenemos que, eh, acá está, los próximamente. Tenemos que los nuevos episodios de Pierce. comienzan a estrenarse el 25 de enero. Buena serie, al menos ya tiene dos podcasts en el canal, o sea, perdón, dos enfrentados en el canal, así que sí o sí vamos a ver la tercera temporada de Snowpierce. Después tenemos La Elegida, que es una serie que se estrena el 27 de enero. Dice, eh, el mundo de una joven de 17 años cambia radicalmente cuando ella y sus amigos descubren la perturbadora verdad que oculta un pequeño pueblo danés. Y por las imágenes de este tráiler pequeñito que te muestra Netflix siempre, al parecer cayó un meteorito, algo extraño. (risa) Y una serie que es, eh, me ha salido en alerta hace poco que a mí me llama mucho la atención Que se llama La mujer de la casa de enfrente de las chicas de la ventana <risa> De la chica en la ventana Si se recuerdan, el año pasado se estrenó en Netflix una, una película que se llamaba Como la, eh, la mujer en la ventana o La chica en la ventana, algo, algo así Y el punto es que esta serie es la vecina, como se, como se llama de sí misma la serie La mujer de la casa de enfrente a las chicas o sea es una serie que está conectada realmente con esta película y que al menos a mí me llama mucho la atención y se estrena el 28 de enero su primera temporada así que esa sí o sí la vamos a ver y hasta ahí sería lo que eh, está por estrenarse en Netflix y eh, en los próximamente en general puesto que gran parte del capítulo de hoy en realidad se se va a tratar de próximos estrenos así que no quise extender mucho esta sección entonces... Sin más rodeo, nos vamos de lleno a leer el comentario de Karen. ¿Qué dice Karen? Dice, a mí también me llama la atención la, la de la chica en la ventana. Se ve muy bueno. Sí y además el trailer pinta que va a ser quizás más alocada incluso que la misma película que tenía mucho potencial pero creo que no lo supieron aprovechar o quizás el formato de una hora solo o casi dos horas de película no era suficiente para aprovechar bien la historia y desarrollar bien sobre todo la psiquis de estos personajes peculiares así que una serie creo que podría funcionar mucho mejor. Así que yo también espero con bastantes ansia esa serie en Netflix. Ya, y entonces, como he señalado, nos vamos de lleno a la segunda parte y al tema principal del podcast del de día de hoy, que es básicamente las series que se van a estrenar durante este año. ¿Son muchísimas? Sí, dejé muchas fueras también, porque a ver, considerando que Netflix en promedio te estrena dos series por semana, ya ahí tengo más de 100 al año, así que me estaría básicamente 3, 4 horas fácilmente solo hablando de Netflix, lo mismo con HBO Max que este año viene muy muy fuerte y por no mencionar Amazon Prime que también tiene un par de estrenos bastante eh, potentes y eh, con todo lo que pretende sacar Disney Plus en cuanto a su universo de Marvel, también tenemos muchas series anunciadas durante este año Así que hice más bien una selección de solo 15 títulos y que en este caso vamos a comenzar con las series de Netflix, ¿ok? Entonces, dentro de las series que... de esta selección de 15 estrenos para comentar acá en el canal, ¿en qué me fijé? Básicamente que me gustasen o que me llamasen al menos sea, a mí la atención y que me comprometo en este podcast a inicio del año a traerles videos de estas series o de estas temporadas. Y segundo lugar, que creo que también son de las que más se debiese esperar por el público en general. Ya no vamos a comentar tantas series como muy, muy específicas como, no sé, una segunda temporada de The Flight Attendant o eh, una segunda temporada de... Eh, o oh, perdón, la cuarta temporada de eh, Un Lugar para Soñar, por ejemplo que ya está renovada por cuarto y por quinto también entonces son más bien series que esas creo que atacan muy a un público de nicho sino que estas más bien las que vamos a comentar el día de hoy estas 15 series estos 15 títulos son más bien a un público más masivo y que creo que más gente las está esperando vale entonces teniendo esas consideraciones es que vamos a, com- a comenzar el día de hoy y en primer lugar, la primera serie a comentar que es la tercera temporada y vamos a comenzar por plataformas también. En este caso, vamos a comenzar con los estrenos que yo al menos más espero en Netflix. En este caso, es Snow Pierce. Justo la que acabamos de mencionar. El 24 de enero se estrena la tercera temporada de Snow Pierce. Este, Tren infinito que recorre el mundo para no, eh, para que lo que queda de la humanidad que habita dentro de este tren no muera congelado dado que un experimento eh, para combatir el cambio climático y el calentamiento global salió mal mal al nivel de congelar el planeta completamente a niveles eh, bastante eh, inhabitables bajo los ciento y algo grados entonces eh, la única forma de sobrevivir o los últimos vestigios que quedan de la raza humana son precisamente los habitantes de el snow este tren que no se puede detener para no congelarse y que recorre constantemente el mundo es una serie que además tenía película ya hace un par de años atrás y es más, el primer enfrentado que hicimos fue precisamente respecto a comparar la película con la primera temporada de Snowpierce y desde ahí ya vislumbramos ese enfrentado, lo hicimos con Gino que la película, o sea, perdón, la, la serie era más interesante que la película precisamente porque te permitía hacer eh, crecer de manera quizás inesperadas ciertos aspectos de el, los personajes y la convivencia dentro del Snoopers. así que desde ese punto de vista ya nos llamaba mucho la atención esta serie después tuvimos una segunda temporada donde se agregó otro tren, se agregó un villano eh, principal a la serie que también funcionaba muy bien y nos terminó por encantar la segunda temporada y ahora la tercera tenemos que ya hay un trailer que a mi parecer da demasiados spoilers respecto a lo que vamos a ver en la tercera temporada. No lo vi con mucha atención por lo mismo. Para que es, para poder retener pocas cosas. En realidad quiero llevarme la sorpresa mientras vea la tercera temporada de esta serie en Netflix pero algunas cositas quizás ya me la arruinaron, cosa que no hará acá, pero si quieren enterarse de spoilers bastante fuertes de la tercera temporada, por allí en internet ya está el tráiler de la tercera, cosa que no recomiendo. Yo creo que es mejor esperarse a verla, sobre todo por saber el destino de algunos personajes que es evidente si están en este caso en la... En la imagen promocional de la tercera temporada es claro que vamos a volver a contar con ciertos personajes que quedaron un tanto en duda su continuidad hacia el final de la segunda. Pero hasta ahí solamente yo quiero eh, impregnarme con spoilers de esta serie, quiero sorprenderme realmente con la tercera temporada y esperemos que sea buena, esperemos que eh, dé también eh, la historia que se sienta fresca como para incluso continuar en una siguiente más o quizás la esta tercera termine por desgastar la historia, espero que no sea el caso pero yo al menos sí espero con bastantes ansias el primer capítulo de Snowpierce que es de las pocas series por lo demás que suelo ver en este caso semanalmente yo aquí no tengo mayor problema de ver un capítulo cada miércoles creo que fue el año pasado en este caso no sé cuándo es el 24 de enero, ¿qué día cae el 24? 24 de enero es un día lunes, ah ok, entonces se va a estrenar en liga lunes, extraño pero bueno el 24 de enero se estrenaría entonces la, primera, esa, perdón, la tercera temporada de Snowpierce en Netflix y que sí o sí, una vez terminada, eh, veré cómo convenzo a lleno de hacer un Enfrentados. <ríe> Fue la tercera temporada. ¿Siguiente serie de Netflix que me llama mucho la atención? No, bueno, en realidad no, pero yo sé que el público en general sí. <ríe> es, en este caso, eh, Bridgerton En su segunda temporada que se estrena el 25 de marzo, también en la plataforma de Netflix. A ver, voy a ser súper sincero, yo creo que esta serie me llamaría mucho más la atención su segunda temporada si en la primera no hubiesen roto el enigma de quién quién era quien escribía esta suerte de eh, farándula rosa de la época dentro de la ficción de la serie. Creo que haber mantenido en el enigma quién era esta persona que poco menos sabía todos los secretos de la alta sociedad de de esta ciudad creo que llamaba mucho más la atención de cara a continuar viendo una segunda entrega y así posteriores a que realmente te dijesen, ah sí mira justo era este personaje que tú no te lo veías venir y que bueno aquí está y ahora que ya lo sabes no lo vas a volver a ver con los mismos ojos el resto de la serie y uno de los mayores secretos de la misma se acaba de romper entonces creo que ese es un gran fallo que tiene la primera temporada ¿Voy a ver la segunda? Sí, y además ya se ha mencionado que, eh, o ya se sabe más o menos que la segunda temporada no estaría centrada en la misma pareja de la primera, sino que más que nada en uno de los hermanos de la protagonista que vemos en la primera entrega, principalmente y tiendo a pensar que debes debes ser así porque el el chico que es protagonista en la primera, que sale acá en la imagen que, que estoy mostrando, no va a estar en la serie. Él decidió abandonarla, dijo, que hay okay, una temporada es suficiente, aunque sea el protagonista ya fue, yo con una basta y sobra, y yo creo que por eso tuvieron que cambiar realmente el argumento de la siguiente temporada. <risa> Así que en la segunda temporada no debiese estar centrada en esta pareja, sino más bien en el resto de personajes de, o miembros más bien, de la familia Bridgerton. Y como señalado, se estrena el 25 de marzo esta segunda temporada en Netflix. La siguiente serie, que ahora sí es una de las que yo sí espero, <ríe> es en este caso la tercera temporada eh, ¿Qué más dice Karen? Dice, yo también veré la nueva de Brickington Sí, sí, de que vamos a estar allí viéndola, eso eh, dalo por hecho ¿Que la espere con ansia? <ríe> no Es como decir, espero con ansia, no sé, la tercera temporada de Sky Rojo es también una, un rotundo y absoluto no pero igual la voy a ver, <ríe> solo para después hacer un video diciendo qué cosas no me gustaron de la tercera temporada de Skyhawk, por ejemplo. <ríe> entonces tenemos en este caso la que de momento al día que estoy haciendo este directo y este podcast no hay fecha confirmada pero de que sí o sí va a ser este año eso es 100% seguro es la tercera temporada de The Umbrella Academy que esta sí me llama mucho la atención sobre todo por el final que tiene la segunda temporada en donde tras salvar el mundo nuevamente de un apocalipsis que ahora ocurría en el pasado pero bueno lo lo logran salvar en este caso la familia eh, peculiar de superhéroes de esta serie se encuentran en una realidad alternativa una realidad modificada en donde ellos ya no son realmente la familia principal sino que existen otro grupo de superhéroes que los han sustituido y que yo creo que va a dar mucho juego de cara a una segunda esa perdón a una tercera temporada que se va a estrenar durante este año en Netflix Eh, ¿Qué dice Karen? Dice En cada libro se centra en un hermano diferente Ah, Muchas gracias, entonces sí estaba eh, Bien pensado que la serie También vaya tomando O sea, tomando este rumbo Aunque creo que cuesta Siempre eh, siempre separarse de personajes Que llegan a ser emblemáticos carismáticos eh, o entrañables De algunas temporadas en algunas series Pero bueno, si los libros ya están En este formato, creo que podría ser Incluso más fácil en el caso de Bridgerton Separarse de 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 estos personajes principales de la primera y continuar con el resto de la familia entonces, solo para ir eh, concluyendo la idea de Umbrella Academy, la espero con bastantes ansias me gusta mucho, es muy entretenida sobre todo estas escenas que al menos lo lograron en la segunda temporada que... Eh, prácticamente parecían videos musicales, eh, por eh, las coreografías, las escenas, el montaje en general que tienen en varias ocasiones esta serie, creo que la tercera temporada, si la tratan con el mismo cariño que la segunda o incluso más, creo que va a ser una gran tercera temporada, así que yo al menos le espero con bastante ansia la tercera entrega de, de Umbrella Academy, que en algún momento del 2022 se va a estrenar en Netflix. Voy a tomar un poco de agua. Vale. Seguimos. Una serie que yo creo que pasó sin pena ni gloria mientras o sea, cuando se estrenó. Yo sí le hice video en el canal y dije que era muy buena serie antes de que se hiciera popular en este caso otra serie del mismo país que es El Juego del calamar Perdón, no es del mismo país. No. Pero sí es asiática. Eso sí. <risa> Pero no, creo que no es del mismo país. El punto es que me, básicamente me estoy refiriendo a que yo al menos sí espero mucho durante el 2022 La segunda temporada de Alice in Borderland ¿Por qué? Porque es una serie de temática juegos con juegos sangrientos y brutales donde los protagonistas mueren y cualquier protagonista puede morir, eso también es que tenerlo bastante en claro y en particular me gustó mucho la primera temporada. Sí es necesario una segunda porque queda con un final bastante abierto que llama al espectador a querer seguir continuando viendo esta lo dije muy mal, pero a continuar viendo esta, esta serie y Alice in Borderland, para quienes no sepan, está en Netflix, su primera temporada y se trata de un grupo de tres amigos que están un día x en medio de... de hecho es japonesa, sí, porque están en Tokio ya, están en medio de Tokio... Eh, ¿están en Tokio? sí era en Tokio estoy seguro que era en Tokio, pero bueno están en medio de una ciudad que apostaría que es Tokio, pero me ha entrado a la duda el punto es que eh, sienten, o sea, eh, realizan como una travesura e igual son perseguidos por la policía de la ciudad el punto es que terminan escondiéndose en un baño público y tras escuchar un ruidito y como que se corta la luz el punto es que salen de este baño y se dan cuenta de que están exactamente en la misma ciudad pero no hay nadie más alrededor Están en en esta ciudad o en esta como realidad alternativa si se quiere en donde todo el mundo ha desaparecido El punto es que comienzan a recibir señales ya sea por audio o por video Creo que había un par de anuncios que les dicen que tienen que concurrir a ciertos puntos para realizar juegos Y que estos juegos les permiten tener días de vida a los cuales evidentemente nuestros protagonistas van a participar y van a ir ganando días de vida pero también se van dando cuenta de que si pierden esos juegos un láser desde el cielo cae y los mata en el acto también si se rehusan a jugar o si se le acaba el tiempo en general entonces es una serie bastante entretenida de ciencia ficción de temática como he señalado, juegos donde la gente muere que al menos a mí me gustó muchísimo y que se hizo popular después del juego del calamar pero que eh, Alice en Borderlands es primera que el juego del calamar, <risa> también hay que decirlo. Y al menos a mí me gusta mucho, le espero con bastante ansia esta segunda temporada y espero saber qué es lo que realmente pasa en este mundo o en esta realidad alternativa. A ver, eh, ¿qué más? Dice, eh, ¿sabes si hay fecha para manifiesto? Eh, no, de momento no sabría decir que hay fecha, o al menos yo no la, la he encontrado. Y eh, que dice, confirmaste la segunda temporada de mi nombre y para cuándo sería... Eh, creo que lo comentamos en el podcast anterior que sí estaba confirmado, creo que lo busqué ahí mismo en vivo eh, Pero sí estaba confirmada la segunda temporada, solo que probablemente sería como a finales de este año, quizás inicio del 2023 Pero antes dudo por tiempos de producción y de montaje, postproducción, etcétera. Yo creo que a lo más sería a finales de este año o incluso ya pensando en 2023 Sí, eso Entonces, eh, si no lo han visto, totalmente recomendada Alice in Borderland dado que este año se estrena su segunda temporada en Netflix La siguiente serie que yo también espero bastante es y que todo el mundo ha esperado bastante, (ríe) cabe decirlo es la cuarta temporada de Stranger Things que se retrasó el año pasado por pandemia y ahora la vamos a tener durante este año Fecha todavía no está eh, confirmada pero Stranger Things suele confirmarse o estrenarse hacia finales del año. Así que yo no me esperaría un movimiento diferente en esta ocasión para la cuarta temporada. Que a decir verdad, ha pasado tanto tiempo de la tercera que casi que no recuerdo en qué, tem- en qué termina la mayoría de los personajes. Recuerdo que pasa con el, el sheriff, pero fuera de eso vagos recuerdos tengo, así que es muy probable que me veré un par de resúmenes por lo menos de la eh, tercera temporada o incluso de las tres para eh, afrontar de mejor manera la cuarta temporada y como es serie que mucha gente espera, mucha gente ve es muy probable que en su momento le hagamos un enfrentado porque además es del tipo de serie que tiene el calibre suficiente como para eh, ganarse un enfrentado acá en el canal y comentarle en vivo mucho más distendida y con spoiler y con todo lo que eh, nos ha parecido esta cuarta entrega de Stranger Things fecha como he señalado de momento no hay pero yo sí espero con bastantes ansia la cuarta temporada que debió haber sido el año pasado pero bueno se ha atrasado un año así que esperemos a cuando confirmen la fecha de la cuarta temporada la siguiente serie que yo también espero y con esta acabamos el segmento por así decirlo de Netflix y después nos vamos a pasar a las otras plataformas Eh, Como he señalado al principio del podcast, son muchas más las que va a estrenar Netflix, sí, pero en un formato de hora y media más o menos de podcast me caben unas 15 series o si no me queda eterno el video y queda eterno el podcast y no es la idea, así que tuve que hacer una selección. Y la última que vamos a comentar que yo sí espero con bastante ansia, en este caso también es una cuarta temporada, es la de Sex Education en Netflix. Este año estuvimos tercera temporada, una muy buena tercera temporada con mucho crecimiento de personajes, mucho desarrollo y haciendo estos tra- esta suerte de transiciones de eh, una adolescencia eh, más joven a quizás más... Eh, una adultez incluso o mayor responsabilidad de cara a los personajes y también los personajes adultos e incluso también siguen creciendo creo que es una magnífica tercera temporada de Sex Education y en este caso este año se debiese estrenar la cuarta, que yo al menos la espero con bastante ansia, sobre todo por todo lo que eh, queda abierto de cara a la tercera temporada qué va a pasar con ciertos personajes que al parecer quizás no estarían, cuál va a ser la continuidad cronológica de esta cuarta temporada, será la última habrán siguientes, en fin, hay muchas dudas que debiese responder esta cuarta temporada de Sex Education que como he señalado se va a estrenar durante este año, yo esta sí o sí me la espero más hacia el final del año, antes lo veo muy muy imposible por lo que ya he señalado anteriormente, tiempo de grabación, producción, etcétera, así que yo más bien la esperaría hacia el final del 2022 y si es que no sufre algún retraso quizás incluso se pase al siguiente año, pero Eh, Sí o sí espero con bastantes ansias por parte de Netflix la cuarta temporada de Sex Education. Y hasta aquí la eh, sección, por así decirlo, de estrenos de Netflix, que también es de quien he traído más estrenos que yo espero, al menos en cuanto a series, puesto que me he traído seis series y ahora vamos a seguir con otra plataforma que viene bastante fuerte de la cual traigo cinco estrenos que yo creo que son parte de los imperdibles también de este año y vamos a comenzar con una que en realidad es un poco trampa porque se está estrenando hoy uh, probablemente en un par de horitas más o quizás ya se estrenó realmente tendría que revisarlo pero estamos hablando de euforia en su segunda temporada en HBO Max. Al menos antes de iniciar el podcast todavía no se estrenaba, (risa) pero sí o sí se estrena hoy día eh, 9 de enero en este caso en HBO Max. Una primera temporada que a mí me gustó muchísimo, es muy intensa, sobre todo en el desarrollo de los personajes. En donde, ¿cómo se llama? Se llama Ru, ¿no? Ru, sí, Ru y. ¿Cómo se llamaba la chica? Se me olvidó el nombre. Acá soy malo con los nombres, bueno, Zendaya Ru, pero no, no me acuerdo cómo se llamaba las, eh, las chicas rubias El punto es que son adolescentes con muchos problemas, muchas adicciones también Y que lo pasan mal, o sea, es una serie muy cargada en lo emocional Y hay que... a veces quizás este tipo de serie no es recomendable verla en maratón Pero bueno, a mí me toca verla en maratón porque si no, no tengo más tiempo, pero... Eh, sí o sí voy a ver Euforia en HBO Max y es muy probable que le haga como he señalado o un podcast o un enfrentado pero enfrentado me falta con quién puesto que si bien Gino la ha visto no sé si le dará el tiempo de verla durante la semana muy probablemente no así que es más probable que tengamos podcast de Euforia eh, si todo sale bien el próximo fin de semana <ríe> y si también logro verla durante la semana esta segunda temporada vale Así que esta serie de HBO Max es uno de, de los platos fuertes que tiene la plataforma y con el cual también arranca el año en estrenos de series Así que solo por esta serie yo creo que vale la pena al menos suscribirse un mes a HBO Max Y que por cierto en el canal hay un fin de semana especial de Forex que puesto que en un día sábado estrené video larguito de creo que era como 15 minutos comentando la primera temporada porque no la había visto ni la vi el año pasado y después el, el día domingo, al día siguiente, comenté los dos especiales que hay de Euforia. También en un eh, video un tanto larguito y con spoilers, así que eh, eso fue el fin de semana de Euphoria y que ahora vale la pena ver la segunda temporada y como señalaba hacerle un directo porque es una gran gran serie, que yo al menos espero con muchas ansias y espero que no defraude y que eh, volvamos a tener buenos eh, desarrollos de personajes y de drama y de mucho llanto y cosas que uno ve en Euphoria. En fin, siguiente serie que también se estrena luego, en particular el 13 de enero en HBO Max, es Peacemaker. Esta esta serie protagonizada por John Cena que viene a retomar su papel de Peacemaker, que es el mismo que eh, interpreta en la última película del Escuadrón Suicida de DC, o de Warner en este caso, junto con DC. Y, ¿qué más hay que decir? Es una película, o sea, si logra tener el mismo eh, enganche que este personaje en la película de El Escuadro suicida, probablemente sea una muy buena serie y que va a dar que hablar. Al menos, de que va a dar que hablar, eso sí lo podemos asegurar. Así que, yo también espero con bastante impaciencia, no con ansias, más bien con impaciencia el estreno de eh, Peacemaker en HBO Max el 13 de enero o sea, es decir, la próxima semana así que casi que podríamos tener un podcast de Euphoria y después un podcast de Peacemaker no creo que estaría mal bueno, ahí lo vamos a ir viendo con el pasar de los días (ríe) Eh, siguiente serie que también es de HBO Max que esta sí o sí yo la espero con ansias porque tiene un final que no me termina de convencer y quiero ver cómo arregla en ese final de primera temporada. <ríe> es básicamente eh, Rised by Wolf. O algo así como eh, criado por Lobos. Que es una serie de ciencia ficción que está en HBO Max y que tiene video en el canal hace ya bastante tiempo. Y nos cuenta la historia de una colonia. Sí, es una colonia, vamos más bien, una nave espacial que. Eh, va a un nuevo mundo, un nuevo planeta, en donde eh, tienen que criar una nueva raza humana, una nueva generación de la raza humana. El punto particular es que esta nueva generación de la raza humana es criada por dos androides, uno que es Mother y el otro que es eh, Father, o madre y padre, respectivamente. El punto es que estos androides tienden a... Eh, aprender con el tiempo e incluso llegan a tener un cierto nivel sentiente o de ciertas emociones que es parte externa a su programación original y el punto particular de conflicto de esta serie es que evidentemente hay toda una facción de la raza humana que está totalmente en contra de estos androides puesto que a lo largo de la serie o al menos a lo largo de la primera temporada nos enteramos que hay una particularidad con algunos tipos de estos androides que se encargan o se encargaron más bien de diezmar a la humanidad en el planeta tierra y que por eso es que se originan todas estas misiones de eh, colonizar otros mundos y eh, gran parte de la serie entonces es un conflicto entre estos dos androides que conocemos desde el inicio y que logramos empatizar con ellos pese a que son androides sin emociones y sin mayores rasgos faciales eh, igual, de todas maneras, lograron empatizar con ellos, pese a que tenemos personajes también humanos que van a ser una suerte de antagonistas de la historia. Yo, al menos, sí o sí me quedo con, mo- eh, con Mother o con Madre dentro de esta historia y que se cargue a los humanos porque realmente son detestables en esta serie, pero eh, tiene un final de temporada que es, por decirlo menos, peculiar. Es un final extraño, es un final que me me desencajó totalmente y es por eso que espero con bastante ansia la segunda temporada y también por ver cómo es que madre va a ciertamente vengarse de los hechos ocurridos hacia el final de la primera temporada. Así que una serie de ciencia ficción que está muy buena en HBO Max y que vale totalmente la pena ver si es que no la han visto es Rised by Wolves, así que nada más que decir, vayan a verla si no la han visto porque se estrena su segunda temporada a inicios de febrero, en particular el día 3 de febrero siguiente serie que de momento no tiene fecha de estreno pero que yo creo que va a llegar más o menos como a mitad de año si todas las proyecciones y varios videos que he visto en internet están en lo correcto es en este caso la serie de eh, The House of the Dragon o la casa del dragón y es la serie precuela a juego de tronos ok en esta serie nos van a contar varios años antes de eh, la caída de el, el, ay, cuál era de todos los reyes <ríe> bueno tras la conquista o el tenía un nombre lo del rey, la rebelión del rey Robert, que es el inicio de Juego de Tronos, bueno, ni tan inicio, un par de años después de la rebelión del rey Robert, pero la serie de Juego de Tronos comienza eh, con este hecho particular de la caída de la casa Targaryen y en este caso la serie de, eh, de House of the Dragon nos va a contar toda la historia previa de los Targaryen cuando realmente eran el imperio y cómo es que lograron conquistar los Siete Reinos a grandes racos y además sí están basadas en un libro que también es eh, que se llama Fuego y Sangre si no me equivoco que sí está terminado así que no tendríamos el problema que tuvimos con Juego de Tronos donde en algún punto de la serie sobrepasó los libros y ya vimos el final que nos dieron los productores que era muy mala es un final que no satisface casi a nadie muy probablemente pero con esta serie no debiese ocurrir, puesto que el libro sí está terminado, así que simplemente tendremos que sentarnos a ver qué es lo que nos va a mostrar HBO en esta serie de El Universo de Poniente, por así decirlo, donde ahora nos cuenta la historia de los Targaryen en sus inicios. Y por lo demás, algo que evidentemente vamos a tener en esta serie son dragones y eh, la tan esperada danza de dragones que cuando se enfrentan los dos bandos de las casas Targaryen porque se odian, en realidad es porque hay todo un conflicto político entre quién sucede el el trono de hierro y quién no pero bueno, eso para la serie, así que una serie totalmente recomendada evidentemente y que yo creo que va a a ser muy probablemente el estreno del año yo al menos creo que si no está en el primer lugar va a estar en el segundo y solo debiese ser eh, arrebatado ese trono por una serie que vamos a comentar más adelante que vendría de la mano de Amazon Prime. Pero de momento yo creo que House of the Dragon es una serie candidata a quedarse con el primer puesto de popularidad, de serie más vista, de más premios, etcétera, etcétera, de lo que va a ser este año 2022. Así que una serie que no hay que perderse en HBO Max. Y que de momento, como he señalado, no tiene fecha de estreno, pero yo más o menos calculo que debiese llegar como a mitad de año. Bueno, y la siguiente serie, que también es de HBO Max, y es en este caso His Dark Materials, o la materia oscura, como se le traduce al español a esta serie, que estrenaría su tercera temporada durante este año, que entiendo, creo que lo leí por allí no estoy seguro ahora, pero creo haber leído que sería tercera y última temporada. Así que esta serie de fantasía estrena su tercera temporada, al menos este año, eh, ya está terminando de la producción, si no me equivoco, o creo que ya terminó, Pero eh, veremos entonces esta tercera y última entrega con este mundo mágico en donde las personas tienden a tener una suerte de demons o eh, criatura que tiene forma animal que suele acompañarte y que además sirve como una suerte de reflejo de tus emociones así que una serie de fantasía que no está para nada mal tiene muy buena producción, al menos sus dos primeras temporadas y este año debíamos ver su tercera y muy probablemente última temporada de His Dark Materials en HBO Max que por lo demás en el canal hay vídeo eh, resumiendo, o más que resumiendo, comentando la primera y segunda temporada porque la vi en simultáneo, o sea la vi de corrido porque también había sido una serie que no había visto en su momento y con esto terminamos eh, la sección de HBO Max, creo que hay buenos estrenos en HBO Max eh, para este año Y aquí me salto a otra plataforma que quizás no tiene tantos títulos pero tiene títulos potentes Y en este caso es, eh, me vamos, nos vamos a pasar a Amazon Prime con en este caso la primera serie a comentar que es eh, The Voice esta serie que viene a rivalizar en cierta manera con The Umbrella Academy, por ejemplo, de, de Netflix, pues que puesto que es un grupo de superhéroes un tanto desadaptados, aquí en The Boys se van al extremo de la des- desadaptación, pero bueno, son detalles. Y en este caso, la tercera temporada de The Boys, eh, esta semana salió la fecha de estreno y se va a estrenar el 3 de junio en HBO Max, o al menos ahí se van a comenzar a estrenar sus capítulos puesto que esta serie suele tener... Eh, estreno híbrido, es decir, estrenan unos tres primeros capítulos o los tres primeros de la temporada y después los otros cinco más o menos, o los siguientes en general se van estrenando uno por semana así que debiese ser un formato similar el de este año para la tercera temporada y comenzaría a estrenarse, es decir, entonces el 3 de junio ¿La espero con ansias? Sí me gustan estos superhéroes o más que superhéroes antihéroes o incluso villanos que, o el mundo en general que te plantea The Boys creo que es súper interesante la serie creo que ha tomado su propio eh, su propia, tiene su propio espíritu diferente al cómic del cual está basada hay varias cosas que cambian y que creo que la serie también lo hace bastante bien es sangrienta es brutal eso es eh, es, eh, es mal hablada también pero en general creo que es una serie muy entretenida que yo al menos me la paso muy bien viendo The Boys en Amazon y espero esperaré con bastantes ansia la mitad de año para ver su tercera temporada y que continúe por muchas más puesto que eh, cuál de todos estos personajes es más entrañable incluso los villanos son entrañables y eso es algo que pocas series pueden eh, lograr y ahora, la siguiente serie es la que yo de antes señalaba como la serie que puede llegar a hacerle el contrapeso a eh, House of the Dragon de HBO Max, así que por eso es que más o menos está esta disputa de cuándo se va a estrenar, cuál, y todo apuntaría a que esta serie que es de Amazon Prime se debiese estrenar hacia inicios de septiembre, tentativamente el 2 de septiembre, estamos hablando de la serie de El Señor de los Anillos que viene de la mano de Amazon Prime es la serie más cara que va a producir Amazon Prime y creo que es una de las series más caras que se ha producido en la historia pero no me arriesgaría a decir la historia, no tengo el dato firme pero de que es de las más caras de Amazon, eso sí o sí eh, tiene una buena producción, es una precuela o es una historia previa a los hechos o- ocurridos en las tres películas que existen del Señor de los anillos e incluso previa si no me equivoco a, también a las películas del hobbit eh, una serie va a tener varios capítulos, ya está confirmado ese, en ese sentido y yo creo que como es temática serie medieval de gran producción es un fuerte candidato que hace como la mejor serie del año, eh, rivalizando bastante duro con lo que es The House of the Dragon de HBO Max. Así que hay que ver cuál de los dos mundos medievales gana, Poniente o la Terra Media. Básicamente ese es el enfrentamiento que vamos a tener este año con estas dos grandes series. Así que yo en lo particular espero la serie El Señor de los Anillos. Ah, uh, no. <risa> A ver, reconozco que me vi las tres películas en maratón y fueron nueve horas intensas de ver El Señor de los Anillos. Hasta ahí llega mi fanatismo por esta serie o por este mundo. No he leído los libros, no he visto las películas realmente del Hobbit porque no me siento un fan de la Tierra Media. Así que yo entré ver House of the Dragon y sí, me he leído los cinco libros, al menos de la la franquicia principal no así no me he leído en este caso eh, Fuego y Sangre pero al menos algo he leído de la, de la, la saga de de, eh, de Poniente o de, el, 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 de Juego de Tronos pero del Señor de los Anillos es que ni los libros le he leído tengo uno creo por ahí en parte de mi librero pero porque probablemente vino en alguna de las casas en las que no, me cambié en alguna vez a vivir no porque yo la haya comprado no porque yo haya querido <ríe> Y la serie la veré, sí, para traer el video al canal también, pero que la espero? No, yo me quedo más con eh, House of the Dragon, al menos en principio. Así que esa es mi opinión previa, puede ser impopular, lo sé, pero yo espero más House of the Dragon que la serie del Señor de los Anillos. Así que eso, y con esto solo las dos menciones honoríficas en este caso de Amazon Prime, porque Amazon te saca una serie que a veces puede romper internet, como muchas series malas, entonces es un tanto irregular y no encontré realmente series que esperase, de en este caso de Amazon Prime, más que estas dos que es The Voice y en este caso El Señor de los Anillos. Y con esto me llevo, o llego ya a la última plataforma que vamos a estar comentando el día de hoy de la cual solo traje dos eh, series, puesto que tiene una infinidad de series pero traje las dos que al menos a mí más me llaman la atención. Y en este caso es de Disney+, Plus. y la primera serie a comentar es eh, She-Hulk que básicamente la voy a ver porque está protagonizada por Maslani. que me encanta de la serie eh, The Orphan Black así que ya con eso a mí me tenían comprado, fue como, ok, ella es la protagonista, perfecto, yo voy a ver esta serie en sí, el argumento principal de la serie no se sabe todavía Hay muchos rumores respecto a qué series van a estar relacionadas o conectadas con esta, desde Dark Dark Devil hasta Doctor Strange, muy probablemente la van a terminar mencionando, pero creo que es una serie que yo al menos sí voy a ver, me llama la atención, sobre todo por la protagonista, ella... Es una gran actriz, por lo tanto, espero que también nos dé una gran serie con un gran personaje que posteriormente puedan unir de manera natural y coherente al resto de las películas del UCM. Eh, ¿Qué dice Inés? Dice, con lo que estás contando, tenemos buenas series para el invierno. Verlas acostados y maratoneando. Sí, para nuestro invierno, que suelen ser los estrenos más grandes en lo que es... eh, la el lado norte del, del planeta Porque allá es verano O primavera A nosotros nos toca verla en invierno Pero suelen ser los mayores O los mejores estreros Para... En esa fecha Principalmente Así que sí A nosotros nos toca en invierno Pero bueno Son cosas de la vida Y eso con En este caso Esta serie de Disney Plus De las que se van a estrenar Este año Es al menos la que yo Sí espero ver Y espero que me guste Tiendo a pensar Que va a ser más Terrenal Si se quiere Más como un... Falcon and the Winter Soldier o la última que tuvimos a ver de Hawkeye tiendo a pensar que más se va a mantener más en una historia centrada acá en la Tierra con villanos eh, terrenales y no tanto espacial o multiversal así que también eso es algo que, con lo que pueden tener mucho juego pero también me puede llegar a preocupar de que quizás no sea una gran serie en cuanto a magnitud en cuanto a repercusiones dentro del UCM que creo que ahí sería un poco desaprovechar a la actriz que la va a protagonizar porque como he señalado es una gran actriz y finalmente otra serie de en este caso de Disney Plus que también espero con bastantes ansias este año que es una serie que yo creo que nadie esperó o nadie vio venir es eh, Agatha eh, House of, uh, of eh, Harkness que es la serie spin-off del de personaje de Agatha, que es el villano de la serie de WandaVision así que es un personaje que me gusta, tengo un Funko de ella por allá atrás <ríe> y uno de los mejores personajes que tuvimos en las series de Disney+, Plus, hay que reconocerlo o al menos uno de los villanos que logró trascender Porque del resto de las series, eh, los villanos dejan bastante que desear. En este caso, Agatha eh, logró ser un un villano carismático, entrañable, que se ha ganado su propia serie. Serie que por lo demás, a mí me llama mucho la atención ver. Y si llega a estar o no conectada con WandaVision un poco como que me da lo mismo me interesa ver eh, incluso una serie de origen si se quiere de este personaje yo con eso me est- estaría bastante contento aun cuando pueda no estar conectada como he señalado con WandaVision o con la continuidad presente del UCM a mí eso me, me un poco como que me vale mientras tengamos a esta actriz, a este personaje y con la misma ironía, su eh, forma de ser, su sentido del humor eh, un tanto despreciable, eh, con eso yo me doy por pagado y voy a estar allí fijo, probablemente una vez por semana viendo Agatha House of Hardness. Así que hasta aquí llegaríamos con estas 15 series o temporadas que yo al menos espero con bastantes ansias, excepto Bridgerton, pero el resto si sí, les espero con bastantes ansias de que se estrenen durante este año 2022 haciendo el recuento rápido tendríamos entonces el 24 de enero la tercera temporada de Snow Pierce en Netflix el 25 de marzo la segunda temporada de Bridgerton también en Netflix aún sin confirmar fecha pero durante este año tendríamos la tercera temporada de The Umbrella Academy en Netflix Alice in Borderland en su segunda temporada también en Netflix la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix y la cuarta temporada de Sex Education también en Netflix. Si nos pasamos a HBO Max tendríamos que la segunda temporada de Euphoria debiese estarse estrenando el día de hoy, 9 de enero, en HBO Max, en su segunda temporada como he señalado. Tendríamos la primera temporada de Peacemaker también en HBO Max, protagonizada por John Cena la segunda temporada de Rise by Wolf en HBO Max estrenándose el 3 de febrero perdón no señalé que el 15 o sea perdón el 13 de enero se estrenaría Peacemaker creo que me lo solté pero entonces 3 de febrero Rise by Wolf en su segunda temporada sin, por, o sea, sin confirmar aún la primera temporada de House of the Dragon eh, a mitad de año más o menos especulo yo que se viese estar estrenando en HBO Max Y también la tercera temporada de His Dark Materials o la materia oscura eh, que es muy probable que sea también la última temporada de esta serie en HBO Max. Si nos saltamos a Amazon Prime tenemos The Voice el 3 de junio en su tercera temporada y eh, tentativamente el 2 de septiembre se debiese estar estrenando El Señor de los Anillos también en Amazon Prime. Finalmente, dentro del de catálogo infinito de series que pretende estrenar eh, Disney Plus, tenemos Chi con fecha aún eh, no confirmada, dentro de las que yo al menos más espero. Y finalmente, Agatha House of... Da- eh, ah, ah, me cuesta este nombre. Eh, Agatha House of Hardness en también Disney Plus, que de momento no tiene fecha confirmada. Así que esos serían estrenos que yo al menos esperaría o que yo, como he señalado, espero con bastantes ansias durante este año 2022 en las distintas plataformas. ¿Qué dice Inés? Eh, Tendré que ver si o si WandaVision, eh, aunque no me gustó. Sí, y como lo señalaba, creo que en el podcast anterior o en el podcast de películas del estreno 2022, ahí también lo señalaba, para la película del Doctor Strange que es ahora en mayo, si no me equivoco es como a inicios de año, es ahora en el primer semestre eh, sí o sí hay que ver WandaVision entonces ahí también tenemos un obligado de esa serie eh, quizás no tanto ver Loki, pero sí WandaVision porque de hecho en el trailer ya se mencionan eventos que ocurren en la serie así que esa serie sí o sí está conectada con el Doctor Strange in the Multiverse, in, in the multiverse of Madness Así que eso, otras series que se me cargaron en el tintero, sí, hay muchas, o sea, y como señaló, hay muchas series también que eh, yo no he visto y que estrenan temporada este año, como por ejemplo, se si hago un recuento rápido, eh, está la cuarta temporada de Ozark, que se estrena el 21 de enero, eh, Todos Mienten, que es una serie de Movistar Plus que se estrena el 28 de enero, Feria, La Luz Más Oscura en Netflix, esa igual me llama la atención, pues estrena el 28 de enero. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Pam and Tommy, que se estrena en Disney Plus, que es una serie basada en la vida de Pamela Anderson. Así que igual me llama la atención. Se estrena el 2 de febrero. Eh, Rise, eh, ¿Qué más? ¿Dónde está Ana? El 11 de febrero en Netflix. Killing Eve, en su cuarta temporada por HBO Max, el 27 de febrero. ¿Qué más tenemos? Rapidito por acá. Outlander que como comenté en el, en el tag de series es una serie que mucha gente me ha, me ha comentado que vea no tengo tiempo sobre todo ahora viendo que la sexta temporada es la que se estrena el 7 de marzo así que verme cinco temporadas maratón, eso implica no ver absolutamente nada por lo menos dos semanas ¿sí? salvo que me fuese de vacaciones podría hacerlo pero acá en el canal probablemente no tenga vacaciones ¿Qué más tenemos? Eh, House of the Dragon, ya lo mencionamos, The Crown en su quinta temporada, que de momento no tiene fecha confirmada, pero este año llega sí o sí. También Vikingos eh, tendría nueva temporada este año. Lupin en su tercera temporada también. O Lupón. Lupan. Como se eh, eh, también se, se debía pronunciar. Eh, eh, tiene estreno este año. ¿Qué más, qué más rápidamente? Eh, ah, una que ya comentaba. Bueno, Sky Rojo que también tiene tercera temporada este año. La quinta temporada de Elite también se viene este año en Netflix. Ambas. Y así por mencionar otras más. A ver algo más que me llame la atención de este listado infernalmente largo. Um, ah la serie de Obi-Wan Kenobi, que estuvo a punto de entrar a este ranking pero la dejé fuera por Chihuk, <ríe> que también se estrena este año que es parte del universo de Star Wars y vamos a tener a Iwan McGregor volviendo a interpretar el papel de Obi-Wan Kenobi así que eso también me llama mucho la atención tenemos serie por el lado de Marvel o del UCM tenemos Echo que se estrena este año, Mrs. Marvel eh, Heart e Invasión Secreta, eh, What If en su segunda temporada y Marvel Zombies que es un spin-off dentro de uno de los capítulos de What If que era el de los zombies, ahora van a salir toda una serie con nuevamente personajes que ahora son parte de este universo o realidad donde todos son zombies. Y así podría seguir infinitamente, pero creo que ha quedado en evidencia que este año tendremos muy buenos estrenos, muy buenas temporadas o nuevas temporadas de nuestras series favoritas, y yo al menos con estas 15 que fueron el grueso del de capítulo de hoy, me comprometo a traer al menos un video ya sea en review, en podcast o en enfrentado cuando alguno de mis dos colaboradores habituales del canal, ya sea Kako o Gino, ve alguna de estas temporadas que eso es lo que más cuesta para programar los enfrentados que al mismo tiempo o al menos durante la misma semana veamos una temporada en completo porque ellos suelen estar más ocupados que yo (ríe) en realidad no, pero es la excusa que siempre colocan (ríe) en fin, sin más que agregar espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy yo ya me voy a ir despidiendo porque no quiero que este eh, capítulo de hoy me salga infinitamente largo nada más que agradecer a todos los que estuvieron presentes en el chat eh, escuchando también este podcast o viendo más bien ahora en directo en YouTube el podcast, pero si después después simplemente lo escuchan, muchas gracias también por escucharnos en iBox y eh, en Spotify o cualquier otra plataforma donde se distribuye el podcast que son muchas también, son tantas como las series de Marvel, pero bueno Eh, ¿Qué dice? Eh, Karen dice lo que me falta es tiempo para ver todo, a mí también créeme que a mí también me falta tiempo (risa) y por eso es que he sacrificado horas de sueño y cada vez termino durmiendo menos, pero bueno siempre hay una buena taza de café bien cargado en las mañanas que eh, sirve para levantar muertos <ríe> y con eso he logrado pasar el 2021 Yay. no es un consejo que deban seguir todas las personas, por favor, <ríe> no me hagan caso en ese sentido <ríe> Eh, ¿Qué más dice Inés? Eh, Muy bueno, adiós, muchas gracias Inés por estar siempre presente en los podcasts, muchas gracias a todos por escucharme y nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo que mañana toca review de Rebelde, esta serie de Netflix que me ha sorprendido gratamente. Sin más que agregar, muchas gracias a todos. Como siempre, abajo en la descripción están los enlaces a todas las series y películas que comenté en la primera sección del resumen semanal. El podcast va a estar en formato de audio en las plataformas que ya he mencionado, iBooks, eh, Spotify y otras más, en torno a una hora que termine este directo. ¿Y qué más? Los últimos comentarios. Luis dice, buen podcast y nos vemos el próximo domingo. Sí, nos vemos el próximo domingo, que muy probablemente sea de euforia. Así que tengo muchas ganas de hacer un podcast de Euforia. Así que, a ver Euforia. Si no lo han visto, la primera temporada, los especiales, y ahora la segunda que se estrena el día de hoy. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Adiós.